0: Buenas noches, Cristina. Este, un gusto tenerte con nosotros en este espacio. Eh, eh, es una muy buena la oportunidad que tenemos esta, esta noche de poder conversar. Hemos estado preparando esta charla entre tú y yo este, desde hace un tiempo y, y, y ya es como que ya nos tocaba eh, poder hacer este momento realidad. Eh, era, era importante que... que ya, ya nos viéramos para poder este, tener esta charla. Sé que va a ser de muchísimo provecho para, para las personas que van a poder escuchar este, este, este video y poderlo ver. Eh, sabes perfectamente que yo tengo un espacio en el grupo de renovación personal en esta comunidad donde… bueno eh, constantemente tengo la oportunidad de platicar con muchísimas personas eh, de diferentes especialidades, eh, gente muy profesional para poder compartir del, sus eh, conocimientos y habilidades a, esta, eh, a este grupo, a estas personas que están interesadas en esa renovación personal en ese cambio eh, en su vida, en poder encontrar esa salud emocional que hoy en día es muy, muy necesaria entonces, eh, normalmente lo que hago es invitar a a, a varios profesionales para poder compartir con esta comunidad cosas interesantes. En esta ocasión, Cristina, pues, tocó que yo pudiera tener la oportunidad de charlar contigo. Me gustaría que te presentaras a esta comunidad de, de, de renovación personal y, y hablaras un poco de ti, a lo que te dedicas, para que puedan darse cuenta más o menos cuando, de qué se trata esta charla que vamos a tener esta noche.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Isa, todo tu público también, de tu comunidad. Bueno, primero agradecerte por la invitación, eh, que ya lo veníamos posponiendo por diversos factores que pasaron. Y que bueno, y dijimos ya, ya, tenemos que hacerlo. <risa> y me comentabas de que habías recibido la vacuna, y dije ojalá sí. que no tenga efectos secundarios. Sí, fue el día de hoy, hace unas después, horas y no postergar más no Exacto. porque puede pasar no puede pasar pero todo es este manejable no creo en ese Así sentido es. bien bien bueno yo eh, soy psicóloga y también docente me dedico todo eh, al campo de la docencia valga la redundancia al campo de la capacitación la facilitación en temas pues de salud mental emocional todo lo que son habilidades blandas tan importantes más aún se están considerando en este tiempo de pandemia donde pues se ha visto menguada eh, nuestras emociones ¿no? ante esta situación y que eh, interfiere en nuestro quehacer diario ¿no? como maestros, ¿no? como, como trabajadores, o teletrabajadores, ahora que se le dicen buena parte de, de, digamos, de los que han trabajado de modo presencial, han migrado a la virtualidad. Bueno, y en fin, para cualquier carrera, ¿no? En general, eh, que nos permite, pues, desarrollarnos en, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y últimamente eh, te comentaba de que, eh, había, estoy con la metodología de la gamificación o metodología de juegos para poder aprender, eh, por lo que me dedico a toda esta rama ¿no? de, de la capacitación. Bien, eh, bueno, y el día de hoy nos congrega pues el tema del valor y reto de la docencia, no en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo Así de la es. virtualidad, que como profesora he experimentado ese, ese cambio, ¿no?, eh, abismal para muchos, para otros pues casi 360 grados ¿no? Sí. Este, hay, hay, hay algunos que sí, ya de, de pronto han estado siendo mixto, no presencial, virtual y no les ha afectado tanto, y, pero para muchos pasar eh, ¿no? eh, automáticamente a la virtualidad sin un, una preparación previa y cómo hago para migrar esto que yo hacía con mis chicos eh, de modo presencial a la, a la parte virtual no ha sido fácil, yo creo que un poco más de un año que ya tenemos en este sentido de la virtualidad, aún estamos buscando, ¿no? Buscando estrategias, viendo la forma de llevar a cabo todo este proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje, porque hemos tenido un año que eh, ha sido ensayo y error, de pronto. Entonces sí. hemos visto qué cosas nos han funcionado y qué cosas pues no. ¿Y qué otras cosas podemos seguir viendo? Porque hasta el año pasado, pues, como que se decía, ah, no, esto va a parar el otro mes, ¿no? Y así estábamos pensando que eso iba a parar pronto. Pero sí. creo que ya estamos tomando conciencia de que sí, la virtualidad que no. se va a quedar, ¿no? Así
0: es. Fíjate que eso que tú acabas de mencionar es muy cierto. Eh, yo he tenido la oportunidad de, de platicar con, bueno, personas con las cuales eh, llevo este proceso de, de coaching con ellos. Y algunos eh, son profesores. Entonces realmente se han visto pues, muy agobiados con estos cambios que que han tenido que eh, llevar en su vida ahora eh, porque no solamente tienen que adaptarse a este a esta nueva forma de trabajo, sino que como padres, pues, imagínate ahora es los niños en casa y apoyarlos con eso y a la vez yo al llevar mi trabajo a la casa. Entonces realmente ha habido como que demasiado estrés envuelto en esto, eh, que sienten que ya no dan más, esa es la verdad. Y el punto, como tú acabas de mencionar, eh, la virtualidad como que llegó para quedarse. Yo creo que así volvamos, por así decirlo, entre comillas, un poco a estar en normal. Eh, la virtualidad llegó para quedarse. Yo creo que vamos a tener que adaptarnos a, a ser parte de nuestro trabajo virtual y otra parte va a ser presencial. Entonces, hay que adaptarse. Yo creo que eso es muy importante, el, el aprender a adaptarnos a estos cambios.
1: Así es, Isabel. Y... Como tú dices, ¿no? Ya eh, probablemente, bueno, eso es una posibilidad porque sacando cuentas de que ya todos estemos vacunados a cierto punto, como que sí van a volver a la, a la presencialidad, pero yo creo que es, va, va a haber esta especie de mixo, ¿no? Porque sí. hay algunos, yo trabajo con población adulta, Sí. Entonces algunos, algunos me comentan que ya se han enamorado de la virtualidad. Al inicio como que no, que no me gusta, o sea, había una resistencia de, ah, de sí, parte sí. de muchos maestros y de los mismos estudiantes, ¿no? Ahora hay muchos que te dicen, no, yo, yo le estoy sacando el jugo porque puedo estudiar y trabajar tengo este, un niño y de pronto para mí se ha sido, eh, me cae en gracia. Como también hay el otro lado, ¿no? Hay el otro lado que dice, no, quiero que mis hijos se vayan al colegio porque ese tiempito que yo tenía era para trabajar, para hacer otras cosas y no puedo, no puedo, no, no puedo estar en esa situación de ser mamá, maestra y, y, y todo lo demás y, y, y se sumó el tema del confinamiento que, está, eh, que estábamos que no podían salir los niños, ¿no? o adolescentes que también quieren salir a, a divertirse no como lo hacían antes entonces eh, hay de, eh, digamos eh, estadísticas de ambos lados no o sea, de algún de un, un porcentaje que, que ya se enamoró de la virtualidad y otro porcentaje pues por por la situación que están pasando de que son mamás que trabajan de pronto y tienen que así sea en la casa eh, la, la interrupción porque muchos niños no, no comprenden, ¿no? ese claro, sí. Es de que mamá está en casa, pero a la vez no está, ¿no? Entonces, ah, sí, no, sí. Este, no ese, esa situación para muchos niños, pues, no la pueden comprender. Pero bueno, ahí estamos en ese proceso de poder eh, acompañarlos, orientarlos, SOS. Sí.
0: <ríe> Fíjate que eso es, es muy cierto. Fíjate, hay una... Una chica, bueno, que es mamá, tiene, el caso de ella, es, tiene tres niños, fíjate, tiene tres hijos. Ella es maestra, ella es maestra y entonces tiene que hacer su trabajo desde casa. Eh, obviamente tiene sus sesiones conmigo este, cada semana y fíjate que ella mencionaba siempre mucho de Isa, fíjate que es realmente es desgastante porque tengo que sentarme con mi niño, de ejemplo, de siete años a, a, a empezar a apoyarlo con tareas, que preste atención a la clase y a la vez yo tengo que estar impartiendo mi clase con mis alumnos, revisar tareas, revisar este ahora sí que todas las, las pruebas del trabajo que están haciendo los, los, los niños. Entonces, eh, es la locura, literal. Y me dijo, ¿sabes qué está pasando? Estoy apoyando al niño mayor, pero a mi hija, la más pequeña, que creo que está en, en kinder, Dicen, no le estoy poniendo la misma atención, no me es posible, eh, siento que nos vamos a atrasar, me preocupa esta situación, ¿no? Entonces, eh, tú con tu experiencia, Cristina, en este, en este, en este ámbito, ¿qué podrías eh, decir en cuanto a esto que, que es una realidad que está pasando con, con muchísimos padres, pero que a la vez ellos también son maestros y que están sufriendo la situación eh, en carne propia ahí con los hijos y con su situación de ellos?
1: Genial. Mira, he preparado un material para poderles algunas propuestas. ¿Me permites? Voy sí, claro a compartirles, que sí, adelante. Voy adelante. a compartirles eh, alguna duda, cualquier cosa, me puedes interrumpir, no hay problema. Eh, bueno, relacionado pues con el tema que he preparado, el valor y reto de la docencia en este entorno de pandemia y virtualidad, eh, he considerado tres ejes ¿no? importantes, lo he hecho así en forma de triángulo perfecto, ¿no? Eh, por un lado está gestionar el cambio, el cambio que ya veníamos diciendo, eh, ¿no? Hace un momento que ha sucedido desde pues un poco más de un año, ¿no? Aproximadamente aquí en, en mi país en cena de marzo, ¿no? Donde se encendieron las alarmas de, de hacer un confinamiento. Por otro lado, eh, la gestión del tiempo. ¿Cuán importante es administrar, organizar nuestro tiempo? Todos tenemos 24 horas, pero no todos lo administramos de la misma manera. Y en la base principal, en la gestión emocional. Entonces, estas capacidades nos van a ayudar pues, a sobrellevar esta situación de, eh, digamos, de, de estrés, ansiedad, en algunos casos frustración, porque eh, de pronto, pues... Eh, en el trabajo no están rindiendo igual, eh, sienten que no prestan la atención debida a sus hijos, por lo que tienen que trabajar y a la vez estar de, de maestros, entonces eh, con sus hijos, entonces toda esta situación se puede convertir pues en un, en un eh, como yo le digo, eh, metafóricamente una olla a presión, ¿no? Que ya, que no encuentra válvula de escape y que probablemente explote. Bien, eh, quiero empezar con lo que es gestión del cambio y quiero hablarles sobre, más o menos, cómo, cómo funciona, según Fisher quien postula ¿no? la curva del cambio, y que cada uno pueda reflexionar en qué etapa cree que está. Y de acuerdo a ello, vamos a ir trabajando. ¿no? Por ejemplo, empiezo eh, con la primera etapa, que es la felicidad. ¿no? Para muchos, quizás, sí, empezamos de esta manera. Para nosotros, que ha sido un cambio estrepitoso, de buenas a primeras tenemos que emigrar a la virtualidad, pues quizá no ha sido felicidad, pero para muchos en general el cambio podría ser, bueno, sí, al menos algo, algo va a cambiar, ¿no? Por ahí le damos el beneficio de la duda. Bien. Mientras pase el tiempo, vamos a experimentar miedo, ¿no? Ante el mismo cambio, porque es algo nuevo. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿cómo será mi vida tras el cambio? ¿Cómo me afectará? Bien. Entonces, va pasando más tiempo y probablemente estemos en una resistencia. Entonces, empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos, ¿qué cambio? Esto no es para mí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por ejemplo, ¿no? Incluso hay personas... Eh, saben, o sea, eh, la pandemia es tal cual y, y decían ¿no? que era una cortina de humo que, que, que era un plan, una, plandemia, no una pandemia, no una pandemia entonces le cuesta aceptar la realidad que estamos pasando ¿no? tienen esta resistencia luego la amenaza no siente, se siente amenazado esto es más grande de lo que pensaba ¿no? como que siente que no va a poder con, con este reto ¿no? de, del cambio Bien, y en la parte más honda, digamos, de esta curva, está la depresión. En algunos casos le pueden decir frustración o una crisis. Eh, ya empiezo a, a, a pensar, ¿no? Las cosas no salen como yo quiero, por ejemplo. Te parece mucho a la etapa del duelo, donde también se experimenta una parte de tristeza, eh, en, casos, en casos extremos, depresión, ¿no? Pues hay, hay frustración porque, por ejemplo... Tú coges una herramienta eh, que lo hacías de manera presencial y cuando lo, empie lo empiezas a trasladar a la parte virtual te das cuenta pues que no funciona igual. Entonces no puedes medir muchas veces, la no puedes controlar la atención de tus estudiantes. El aprendizaje, la evaluación. Hay temas de conexión. Algunos los están haciendo clases con celular. Y no, no un celular pues que tiene, muchas eh, digamos, eh, todo el alcance necesario para poder hacer una clase etcétera ¿no? son tantos casos que se han visto eh, se han revelado incluso la falta pues, de, de conectividad que tienen muchos de nuestros estudiantes ¿no? entonces empiezo a, a sentirme pues, frustrado, en, en casos extremos me deprimo eh, bueno, aquí ya vamos subiendo, digamos visorando una lucecita transformando ideas, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta que hay cosas interesantes en este, en este cambio que se está dando, por ejemplo, hay algunos que empiezan a coger otras herramientas que dices, bueno, esto me está funcionando, ¿no? O sea, no, nunca pensé utilizar esto, ¿no? Un juego, como les decía, un, una aplicación, etcétera, que te van a ayudar, que te va a ayudar pues para poder manejar esa situación. Luego viene la aceptación, ¿no? Es un punto positivo del cambio. Eh, empiezas a pensar, bueno, pues lo que está pasando, ¿sí? Es parte de esta transformación. Al inicio, pues, ha sido difícil. Si para mí como docente es difícil, pónganse en el lugar de esos estudiantes que de repente a duras penas tienen una computadora o son tres y se tienen que turnar la computadora, ¿no? Entonces, <ríe> ¿no? Es una realidad que está pasando, ¿Y cómo haces en ese momento con ese estudiante? ¿Lo desapruebas? Porque no pudo conectarse, porque en ese momento estaba, tenía que conectar su, su hermano de pronto. ¿Cómo evalúas en ese caso? No? Entonces, buscar otros medios, otras estrategias para poder evaluarlo. Hay muchos que me contaban. Yo he hecho mixto, pero hay algunos que han hecho exclusivamente clases por WhatsApp. O sea, no había forma ni siquiera que se pongan en Zoom, ¿no? Entonces, y lo hacían por, por, estos, por este medio rudimentario. Y hay muchos casos que eh, incluso se ven en lugares más alejados donde las clases lo han hecho escuchando una radio. Uh -huh. ese, ese programa Aprende en Casa que imagino que han, eh, se ha proyectado en muchos países. Algunos lo han hecho por tele, otros por radio, ¿no? Entonces, situaciones bastante complicadas, pero se han podido solucionar. Eh, positivamente viene la integración, ¿no? Cuando tú ya te eres o te haces parte de este cambio. Yo, yo también puedo colaborar, ¿no? Cuando no siempre, pues, estás a, en el segundo plano, sino tú dices, miren, he encontrado esta herramienta y, por ejemplo, ¿no? Esta herramienta que puede funcionar, que puede solucionarnos muchos inconvenientes. Entonces, te empiezas a visorar positivamente este cambio y tú eres parte de ese cambio. Y, bueno, como último punto, el aprendizaje. Cuando tú empiezas a confiar en ti, en tus capacidades, y que sabes que en algún momento vas a fallar también. O sea, es parte de... Dices, bueno, es parte del aprendizaje. Voy a fallar. No me funcionó esto, pero puede funcionar esto o aquello. Y en este tiempo, en este año que ha pasado, o un poco más de un año que ha pasado, hay muchas cosas que he aprendido y puedo seguir ofreciendo, aprendiendo. Y pues estoy en... Acá le decimos en, en, en nuestra salsa, ¿no? O como pez en el agua... Es decir, que tú estás motivado y motivas a tus estudiantes, ¿no? Si estamos hablando específicamente de los maestros, ¿no? Eh, en este caso. Ahora, eh, quizás para muchas ha sido más difícil porque a la vez son papás y tienen pues tres hijos, entonces la situación ha sido más complicada, lo entiendo. Estuve, yo tengo una hijita y todavía tiene dos añitos, tiene clases de estimulación. De hecho, tengo que estar con ella porque es estimulación y son, pues, no son todos los días, ¿no? Pero hay algunos que tienen, que los hijos son más grandes, eh, que, son, que tienen más hijos. Y también hice una especie de encuesta, Isa, te cuento, con amigas sí. que, tienen, que tienen de tres hijos para arriba. <risa> y me, y me decían: Mira, Cristina, yo, yo los dejo ser, ¿no? O sea, la mayoría me decía eso. Yo los dejo hacer, me he dado cuenta que así estoy más tranquila, ¿no? De pronto, este, por ahí, pues, le da una miradita a una, a la otra, le deja todo listo, ¿no? Y entre ellos se van apoyando también, ¿no? El menor, al, ¿no? El mayor al menor, ¿no? Y así se van apoyando entre ellos. Y ya no les sobreexijo, ¿no? O sea, porque si yo voy a estar así, pues, eh, no voy a, voy a dejar de lado otras cosas. Y... Eh, los mismos profesores, pues estamos en este tema de la flexibilidad no pues, okay. eh,
0: sí, por eh, muchas
1: personas
0: eso que te sí. estás diciendo es muy cierto eh, este, esta curva que pusiste tú aquí me hizo acordar o sea, ahorita tú, las, eh, tú y yo la estamos enfocando en lo que tiene que ver con el tema de la docencia de eh, lo de qué es eh, los eh, a los alumnos, el asunto de las clases pero que realmente esa curva la puedes aplicar en muchísimos factores de, de, en tu vida y todas esas etapas en las que pasas, ¿no? todas las etapas que, que normalmente se pasan. Entonces es importante que, que, que se tome en cuenta eso. Y tú que estás mencionando que hiciste esa encuesta, me parece muy práctico porque sí, o sea, los, la mamá es de decir, ¿sabes qué? No me puedo poner tan exigente. Porque realmente ellos están batallando también tanto como yo. Y si yo exijo, pues esto va a ser una bomba de tiempo porque todos nos vamos a estresar. Y sí. otra cosa que mencionaste también es una realidad. Eh, no se estaba preparado, creo que esa es la palabra, para un cambio tan grande como el que se vivió. Hoy se está viviendo con esto de la pandemia de que en automático todo mundo tuvo que hacer su vida ahora desde dentro de casa. Tú mencionaste que en muchos lugares a veces es difícil que en la familia haya más de una computadora. Eh, inclusive, eh, inclusive tener un celular, eh, cada miembro de la familia a veces no es posible. Eh, entonces tenían muchos padres que tener que hacer muchos cambios. Incluso también me tocó ver eh, eh, familias que no tenían acceso al internet en sus casas y tenían que tener... Eh, eh, buscar la manera de tener internet en sus teléfonos móviles para poder ingresar a clases. Entonces, todo eso eh, fue motivo de, de estrés para muchos, tanto para padres como para los chicos, en este caso los alumnos. Ellos mismos, inclusive muchos comentaban cosas como que no estaban disfrutando de la escuela como antes. Pero Creo que no aprenden que, también piensan, exactamente, ¿no? Exactamente, si no siento que no estoy aprendiendo el hecho de interactuar con mis compañeros, el no verlos, el estar conviviendo con ellos, empezó a hacer a nuestros eh, chicos, a empezarlos a deprimir, Cristina, porque uh -huh. sentían que ya no estaban disfrutando lo que era ese proceso de, de estar aprendiendo y de estar tomando clases, ¿no? Era como que, ¿cómo? No puedo ver a mis amigos, no puedo convivir con ellos, antes iba a la escuela y por lo menos los veía ahí diario. Fueron demasiados cambios, ¿sí? Tanto para como para los hijos, entonces tenía que haber un momento de que todos se sentaran a hablar y decir, ¿sabes qué? No nos podemos poner exigentes, tenemos que apoyarnos aquí en la casa, tenemos que buscar la manera de todos trabajar en armonía para que cada miembro de la familia pueda tener ese espacio para poder tomar sus clases y pues poder seguir adelante. ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante lo que tú acabas de comp compartir en esta... Eh, en, en esta Curva que mostraste. Curva, curva la, del cambio. Exacto, esta curva del cambio que me pareció muy práctico y que, bueno, visualmente capta el sentido y, bueno, te enfoca en lo que queremos resaltar esta noche.
1: Perfecto, perfecto. Sí, esta es bien, bien práctico que propone John Fisher y yo lo, lo quiero terminar de esta manera, ¿no? O sea, el, el abrazar, ¿no? abrazar esta este cambio esta esta virtualidad sé que nos ha dado más de un dolor de cabeza lo sé eh, me solidarizo con cada padre con cada maestro que pues ha, bueno ha trasnochado de pronto viendo la forma cómo hago cómo hago también lo he pasado en muchos aspectos he visto muchas diferencias ¿Qué cosa puedo y qué cosa no puedo hacer? Y pareciese que fuese fácil, pero no es fácil hacer clases virtuales o capacitar de modo virtual a diferencia de modo presencial, ¿no? Son otras estrategias, otra forma de comunicación, etc. ¿no? Entonces nos toca pues abrazar, ¿no? acá tengo mi corazón también, abrazar esa, ese cambio, esa virtualidad para seguir pues funcionando, para seguir siendo funcionales realmente, y para seguir aprendiendo, ¿no? De eso se trata también la vida. Bueno, eh, como, como segundo eje, ¿se acuerdan del, del triángulo? Está la gestión del tiempo. Cualquier cosita, me puedes interrumpir, no hay problema, Isa, si, si por ahí hay alguna duda o alguna consulta. Entonces, eh, en cuanto al tiempo, que yo creo muy importante como estrategia, como habilidad, ya tenerlo como su ABC, hay muchas estrategias, de pronto empíricas, de pronto pues que están en la, en la literatura, combinada, todas las que saben, todas, todas. Por ejemplo, eh, hay una historia muy simpática que se titula El leñador y el hacha, que di dice que hace muchos años había un leñador que estaba buscando trabajo. Bueno. Eh, por fin, después de muchos meses, se encuentra un trabajo que le ofrecía, pues, buena paga. Y él, pues, ni tonto ni perezoso, aceptó el trabajo. Y eh, cuando empezó su primer día, el capataz le, le asigna una zona del bosque. Como él estaba muy motivado, el primer día pudo talar 18 árboles. Ante esta, este rendimiento se propuso al día siguiente talar más árboles, superar su marca. Y vaya sorpresa que solamente pudo talar 15. Te preguntó, qué raro, seguro debo estar cansado. Bueno, se fue a dormir, se levantó bastante temprano para poder seguir talando ¿no? más árboles, poder compensar esos árboles que no pudo hacer. Y vaya sorpresa, taló solo 7. Y al subsiguiente día, tres, y después, se pasó todo el día intentando talar un árbol. Preocupado ante esta situación, se va a hablar con el capataz. Jurarle, ¿no? A jurarle y perjurarle de que se estaba esforzando hasta el límite del desfallecimiento, del agotamiento. Y no entiende cómo es que no puede talar. Más de un árbol. El capataz le pregunta: Dígame, señor leñador, ¿cuándo fue la última vez que afiló el hacha? El leñador le dice: ¿Qué? ¿Afilar el hacha? No he tenido tiempo para eso, es todo muy ocupado talando puros árboles. Entonces, esta. Esta historia muy simpática del, del leñador y el hacha nos quiere decir que esto nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que nos pasamos, pues, en este caso, nuestros árboles podría ser toda, toda la, la carga laboral, ¿no? Todas las actividades, nuestros pendientes que, que desde que nos levantamos hacemos. ¿Y cuándo afilamos nuestra hacha, no? ¿Cuándo nos damos nuestro tiempo para poder relajarnos, descansar, un tiempo para nosotros? es Muchos dirán, utópico, ¿no? <ríe> Tener tiempo para nosotros en, esta, en, esta, en este entorno de pandemia. Pero si no nos damos un tiempo para nosotros, si no afilamos nuestra hacha, nos vamos a estresar. Nos vamos, en vez de seguir talando digamos, nivel récord, ¿no? O, o llegando a nuestro rendimiento adecuado. No digo ideal, porque no hay, no hay cosas así, perfectas, ¿no? ¿Qué pasa? Va a bajar Desde... muchísimo nuestro rendimiento.
0: Sí.
1: Y, eso es lo que, y eso es lo que está pasando, ¿no? Que, que, que queremos tirar la toalla, y hay muchos que me han dicho yo ya no quiero trabajar, o sea, yo quiero cambiar de trabajo, ya no quiero ser quiero trabajar de docente, porque, porque no soporto esto, es. este... ¿No? inclusive no solamente es el tema con los estudiantes, ¿no? si, si trabajan con niños, con el tema de los padres que están ahí atrás del profesor, que los llaman a cada momento, ¿no? o, o, o el tema de, de estar de maestros en la misma casa con sus hijos, ¿verdad? y es que no nos hemos dado un tiempo para afilar nuestra hacha. Entonces es muy importante saber qué cosas nos permiten eh, tener esa válvula de escape, ¿no? ¿Qué cosas Exacto. nos permiten afilar nuestra hacha? Entonces, eh, algunos dirán, por ejemplo, ¿no? Ah, a mí me gusta ir a la playa, pero búscate otra, o sea, otra cosa que, que de repente sí se puede hacer, ¿no? Porque en, porque en algunos casos, pues, en, en algunos países, en algunos decretos, no, no, digamos, están clausuradas las playas, ¿no? Así es. Entonces, este, otra, a ver, otra, dime otra. <ríe> jugar fútbol. Ya, pero tampoco no. se puede, ¿no? O sea, tampoco se puede. Es
0: que nos damos ver, cuenta, ojo, ¿no? nos damos cuenta, Cristina, que, que la mayoría de las personas estaban acostumbrados a hacer todas esas actividades fuera, fuera, fuera. Y mm. en este momento es un reto de decir no, ahora es con tu familia dentro de casa y a ver, vamos a, a, a divertirnos aquí entre nosotros. Y no, la mayoría de todas sus actividades eran fuera y casi no convivir entre ellos, casi creo que ni se conocían eh, qué tipo de cosas les gustaba uno del otro y ahora por las circunstancias han tenido que convivir entre ellos y pues, se están conociendo, literalmente eso está sucediendo, se están conociendo.
1: Así es. Y es por ello que ha incrementado el tema de, de los juegos de mesa, ¿no? Así es. A la, la, eso, eso hacíamos antes de la, de la, del internet, ¿no? Antes sí, del sí. internet, eh, yo me acuerdo de niña que, aparte de jugar en la calle, porque yo sí he jugado en la calle, ahora los niños aquí en mi país por lo menos... Muy pocos juegan en la calle, ¿no? porque por el, por el tema de seguridad, todo bueno. En mi, en mi tiempo yo sí jugaba en la calle. Aparte de eso, jugaba, tenía juegos de mesa y nos divertíamos eh, así muchísimo, ¿no? Y hemos dejado de lado los juegos de mesa porque nos hemos migrado todo al tema del internet, las redes sociales. Y ahora, pues, hay muchos juegos de mesa eh, y eso permite que la familia se una eso también los relaja hacer este repostería muchos me han dicho de que han aprendido a hacer o, o cocinar no yo a veces pregunto no hay qué cosas han aprendido en esa virtualidad y me han comentado no eh, eh, en ese sentido que han aprendido porque al inicio cuando nos en la cuarentena el confinamiento pues porque alguno estaba acostumbrado a comer solo en la calle no se no ah, podía en ese, no, no podía ver ni siquiera sí. ese delivery bueno después eso mejoró pero tenías que aprender a cocinar, si no, eh, te morías de hambre. Así es, así es.
0: Entonces, Entonces es, toda es cuestión uf. de enfoque, te das cuenta, o sea, cómo estás enfocando la situación, en qué te estás, uh -huh. eh, en qué te estás este, enfocando, que dices, esto es un problema, esto es, eh, siempre estás viendo el lado negativo, pero si le cambias un poquito a esa visión que tienes, vas a encontrar lo divertido, vas a encontrar y decir, ¿sabes qué?, me tengo que adaptar, o sea, ante el cambio, mejor me adapto. ¿Para qué luchar con él? O sea, no sé cuánto tiempo va a durar esta situación. Y, y todos estamos buscando la manera de cuidarnos. Entonces, vamos, a, acompañar, vamos a acompañarnos eh, en, en, este, eh, en este confinamiento, ¿no? Y bueno, como bien lo hemos estamos hablando, ha sido un reto. Un reto eh, vivir de esta manera y requiere valor porque también hay que enfrentarse a muchas cosas y, bueno, se está aprendiendo, Cristina, realmente eso se está aprendiendo. Yo creo que en el caso tuyo, también como docente y, bueno, en la manera en que tú trabajas, muchas de las actividades que hacías eran presenciales, eran presenciales sí. y tuviste que emigrar a la virtualidad y creo que también para ti debe de haber sido un reto. Sí, sí, eh,
1: pero yo feliz, feliz sí. <risa> porque Pude demostrar mis capacidades. Yo tenía miedo, y así te confieso, eh, Isa, yo tenía miedo eh, hablar en público, me refiero virtualmente, ¿no? Exacto. Virtualmente. Eh, que me vean hacer transmisiones en vivo. Eh, verme en la cámara, no sabía dónde mirar. Eran muchas cosas. Entonces, eh, tuve la oportunidad, me dijeron, bueno, ahora hazlo. O sea, es, es la única forma que puedas hablar que puedas enseñar? Y me estuve preparando, me estuve preparando en ese sentido, me reconcilié <ríe> con la <ríe> cámara y dije, bueno, lo voy a hacer porque no hay nadie perfecto, ¿no? Como que yo me veía que no lo iba a lograr, ¿no? Que eso era solamente sí, sí. para otras personas que sí estaban dotadas. <ríe> sí, sí, sí.
0: Sí, porque nosotros hacíamos, hacíamos nuestro trabajo de otra manera, de manera presencial, y decías, no, no necesito tener una cámara frente a mí, y ahorita hay que acostumbrarse a una cámara, a saber dónde mirar las luces, eh, empezar a, a, a monitorear perfectamente todo lo que tiene que ver con, con ese tipo de transmisiones, eh, tener, ahora sí, preocuparte por tener un, una buena conexión de internet, por tener un equipo adecuado, o sea, cambió, totalmente cambió. Y bueno, yo creo que ya nos está gustando. Ya no vamos a querer sí. regresar a lo demás.
1: ¿Ya lo <risas> no, yo estoy muy motivada y, y la verdad te lo digo así, eh, aprovechando Isa, tú y así muchas mujeres eh, que ya han estado antes, incluso me, me motivan mucho. Yo digo, wow, miren, personas que, que están manejando muy bien las redes sociales, ¿no? Y, y ya desde mucho más tiempo... Están muy activas y yo digo, bueno, eh, me, me inspira, me inspira muchísimo. igual bueno, yo también voy a hacer eso. Estoy en ese, eh, en ese proceso también. Yo digo, bueno, voy lento, pero segura. no Voy lento, Así pero es. segura. Ya me gustó, ya me gustó totalmente. Vas a, vas a tu paso y, y fíjate que, que
0: eso que tú dices lo entiendo perfectamente porque yo también me, a mí también me pasaba. Yo no me imaginé jamás tener que estar haciendo este tipo de de, de transmisiones o hacer una transmisión en vivo en, en Instagram y dije, bueno, es que hoy las cosas son así adáptate a esto que viene uh -huh. adáptate eh, y es lo como bien dijiste tú, nos estamos eh, probando en cuanto a capacidades y decimos, era un reto, siento que lo estoy pasando, me está gustando y creo que ahí, ahí lo estoy haciendo bien, ¿no? Y luego cuando ves la respuesta que tiene, eh, pues más te motiva y dices, Exacto. bueno, creo que vivo ya en la era de de, la, de que todo es digital y entonces tengo que aprovechar esto, este tipo de plataformas. Y yo creo que no me dejarás mentir, Cristina, eh, nos da la oportunidad de llegar a muchas más personas de las cuales claro. llegaríamos si fuera presencial. El hecho de que tú haces ejemplo, a mí, a mí en, mi, en mi caso, en mi trabajo como coach, ¿qué es lo que sucede cuando subo, subo este tipo de material a las redes sociales? Eh, me llegan mensajes de personas de otros países que tú dices, a ver, mm -hmm. yo no tengo un conocido en ese país, no tengo un contacto en ese país, sin embargo, te escriben y dicen, ¿sabes qué? Vi tu video, vi lo que platicaron en esa charla, me encantó lo que dijiste, me movió esto, y bueno, te escribo porque me gustaría saber cómo manejar esta situación. Entonces, cuando ves esa respuesta, dices, vamos por buen camino, creo que por aquí es, Creo que cada vez hay que seguir haciendo este tipo de trabajo, prepararte cada día más y hacerlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos llegando a muchas más personas. No me voy muy lejos, Cris. El ejemplo. tú y yo nos conocimos en el congreso que ustedes mismos organizaron, un congreso que fue internacional, exactamente, el, sobre el Día de la Mujer, que tuve la oportunidad de que, que ustedes me invitaron, lo cual agradezco muchísimo. Me ayudó mucho en, 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 mi, en mi trabajo y también para mí fue un reto. Bueno. Fue, fue algo que, que no me esperaba, sino que lo acepté, lo hice, lo disfruté muchísimo. Me llevó a conocer personas muy interesantes, mujeres que mujeres también, mujeres que son claro. increíbles y que están hecha, haciendo de su vida algo algo muy bueno y apoyando a más personas. Entonces, mmm, cuando ustedes hacen este congreso, pues me doy cuenta, me doy cuenta, todo lo que puedes alcanzar a hacer cuando te adaptas a este tipo de, de medios ahora que dices, hay que hacerlo virtualmente. Eso a mí me llevó a poder organizar mi primer congreso el 30 de abril pasado. Eh, wow. Me animé y e hice mi primer congreso que tenía que ver con eh, reconciliándote con tu niño interior yo lindo. dije yo dije va yo me animo a, a organizarlo también fue un primer congreso internacional eh, aquí en México el 30 de abril se celebra el día del niño entonces yo dije bueno ahora vamos a enfocarnos pero no solamente a lo que todo mundo ve que es la, hacerle una fiesta a los niños sino el adulto que se reconcilie mm. con esa parte de él interior que a veces está olvidada y que allí hay sí. este, que mirar porque ese niño nos está diciendo todo el tiempo en qué tenemos que mejorar y qué hacer. Entonces tuve la oportunidad de hacer ese congreso el pasado 30 de abril y fue muy bueno porque vi la respuesta y vi que la gente eh, conectó con esa parte de ellos. Entonces yo dije, esto no se hubiera logrado si no se hace de esta manera virtual. ¿Por qué? Porque aunque yo hubiera hecho ese congreso de manera presencial, llegas a unas cuantas nada más. Sí. Ahora es. no, ahora puedes llegar a gente de todo el mundo y eso es maravilloso. Y te digo, realmente me encanta. Yo de aquí no me quiero unido? ir y quiero, y quiero seguir haciéndolo. Mira, ahorita tú, tú, es, tú ahorita estás en Perú y Perú, yo estoy en México. Entonces, eh estamos lejos. Eh, bien, sí, estamos algo lejos y sin embargo...
1: Geográficamente, pero exacto, por la virtualidad estamos, estamos, pues, estamos cerca. muy cerca.
0: Exacto. Entonces, eh, sí. creo que no lo habíamos visto de esa manera. He tenido la oportunidad de, de, de platicar en estos espacios que, que ahorita estoy teniendo contigo, con personas que son de Bolivia, que son de Ecuador, que son de España, que son de Argentina, que o sea, de todos lados. Entonces, yo digo, puedes llegar a donde tú quieras, ¿sí? Y entonces... Es, es es maravilloso hacer esto y realmente digo, a mí me gusta, me, le estoy agarrando el gusto, como dicen por ahí, y, y sé que y sé que esto es lo de hoy, entonces hay que seguirse preparando y haciendo trabajo de calidad para que entonces podamos tener algo interesante que ofrecer a cada, a cada persona que mira este tipo de contenidos. ¿sí? Entonces, eh, por eso yo pienso mucho en cuáles son las necesidades que existen en, actualmente Ahorita no sé si pasa igual en Perú, pero aquí están por salir los las personas de vacaciones, en estas vacaciones de verano, y eh, son del, el cambio, no esa transición de grado, de un de un grado a otro, ya los chicos van a salir de las escuelas, empieza el tema de graduaciones y cosas así. Entonces, por lo que se ve, van a continuar, van a continuar en este asunto de de estar virtual. virtual y confinados. Entonces, este tema para mí era importante que se tratara en este espacio, Cristina, eh, y más viniendo de una persona como tú, con, con la, la, la especialidad que tienes y con el conocimiento que tienes en esto, para poder ayudar a, a, a animar tanto a profesores como a alumnos, porque van a regresar a esa virtualidad todavía un tiempecito más. Entonces, por eso me considero yo importante eh, hablar en esta ocasión de este tema contigo.
1: Así es. Bueno, por acá te cuento que estamos, como estamos, yo estoy en el Polo Sur, en la parte sur de América, y acá sí vamos a entrar a, a invierno. Sí. Todavía estamos en clases, eh, las vacaciones son en verano, ¿no? de enero a, a febrero, ¿no? en marzo empieza. Bueno, una mini vacaciones en julio por fiestas patrias acá, una mini digo porque es algo cortito de una o dos semanas, pero sí eh, la, probablemente haciendo cálculos vamos a seguir en la virtualidad y si pues pasamos a la presencialidad yo creo que no significa que se va a cortar la virtualidad, no probablemente haya Exacto. mixto, no y bueno vamos a ver si es que seguimos bien, bueno. Eh, continuando con, con esta historia, ya para ir viendo un poco más, centrándonos en el tema de gestión del tiempo, es importante dos conceptos. Por un lado, que es importante, y por otro lado, urgente. Importante es todo lo que aporta a nuestro proyecto de vida, y urgente es lo que requiere atención inmediata. Muchas veces las actividades que hacemos no son importantes, pero le damos atención inmediata o incluso ni siquiera son urgentes, ¿no? Entonces tenemos que saber estas, estas diferencias. Para ello, les quiero presentar la matriz del tiempo de Eisenhower, que él habla de cuatro cuadrantes, ¿no? Por un lado, habla del moroso. Moroso no es que debe dinero, sino como que le debe horas al tiempo, ¿no? Por otro lado, en el cuadrante 2 está el que marca prioridades, en el 3 el sumiso y en el 4 el flojo. Así se llama, no, no es que yo la haya puesto, así se llama. ¿okay? Entonces, el, el moroso es aquel que siempre está haciendo todo a último momento, ¿no? El que le gusta la adrenalina. No sé si, si te ha pasado, te has chocado por ahí con alguien que le gusta la adrenalina, sí,
0: ¿no? que vive un en cuarto...
1: el filito,
0: ahí el filito de todo. <risa> sí, sí.
1: Recién cuando ya está media horita antes, recién sí, un cuarto ah, de hora antes, sí. recién empieza. A todo, ¿no? Entonces, Exacto. le gusta generalmente cae en este cuadrante, ¿no? ¿Y qué pasa? Entrega todo tarde, ¿no? Todo así cuando ya está venciendo, trabajos, tareas, y esto le puede generar mucha tensión, ¿no? O un desempeño limitado. El moroso, por ejemplo, está en, esta, en estas coordenadas entre lo importante y lo urgente. Entonces, él, por ejemplo, eh, lo está entregando a última hora y, pero debería hacerlo con mucha anticipación porque es importante lo que él hace, ¿no? Pero se convierte, pues, en urgente porque lo hace a último momento. El cuadrante 2 lo dejo para después. El cuadrante 3 el sumiso, es aquel que eh, hace la chamba, ¿no? O la tarea del, sí, del otro, sí. prácticamente, ¿no? Por, por no decirlo. Es decir, por ejemplo, alguien que te pide que le ayudes, ¿no? Pero tú tienes que hacer otra cosa, pero alguien te está pidiendo algo. Oye, ¿sabes que Acompáñame, ayúdame en esto. Pero no es que tú tengas el tiempo, sino es que eh, prefieres, ¿no? Porque quieres complacer. Por eso se le dice el sumiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que fácilmente puede ser interrumpido. Pero, por ejemplo, a veces te llama por teléfono para, para ofrecerte una tarjeta, ¿no? Y le dice, ¿me puede escuchar todo, la, todo lo que le quiero ofrecer? Y tú dices, ya lo escucho. Y le escuchas, le escuchas para. todo <risa> no, en vez de decirle, eh, eh, ¿no? De frente, no me interesa en este momento, exacto. muchas gracias, sí. <risa> exacto, pero te escuchas todo y él dice, ay, ya voy a ver. Sí, ya ah, sí. Te llamo, ¿no? Ya perdiste <risa> tiempo valioso ahí. <María. risa> claro. Entonces, eh, empiezas, caes en el, en el cuadrante sumiso, ¿no? Porque quieres generalmente complacer. Entonces. Eh, no es importante esa, esa tarea, para la otra persona de repente, pero para ti no es importante y se convierte en urgente, ¿no? A las actividades que sí son importantes para ti. El cuarto cuadrante, el flojo, es la persona, acá está, el, acá está digamos el menos deseable, ¿no? No es importante y no es urgente, pero tú caes, es decir, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Puedes estar muchas horas tirado en tu mueble, viendo, por ejemplo, Netflix, ¿no? Te pasas viendo toda la todas las temporadas de ¿La series serie. Claro, por ejemplo. Pero no tiene sentido, o sea, porque una cosa, ahora vamos a ir al cuadrante 2, una cosa es hacerlo con sentido y otra cosa es hacerlo sin sentido, ¿no? Por eso se llama sin, eh, son ajetreos inútiles. Acá, pues, como resultado es tu irresponsabilidad y culpabilidad porque dejaste todo. Eh, lo, lo que sí era importante, lo has pateado y te has quedado con lo, con lo que te satisface generalmente, ¿no? Bien. Y vam, vamos al cuadrante 2 que es el ideal. Acá es importante, pero no es urgente. Es decir, que tú lo haces con tiempo, por eso no es urgente. Entonces, acá, por ejemplo, tú priorizas, ¿no? Entregas con tiempo, con anticipación hay un equilibrio ¿no? en tu vida, ¿no? en tu, tu trabajo tu, o tu teletrabajo, tu, tu vida personal, tu desempeño. Por ejemplo, ¿esta persona puede ver Netflix? ¿Sí? Pero tiene sentido. Por ejemplo, hoy día me quiero relajar, quiero una película. Entonces, eso, aquí está aquel que sabe afilar su hacha, en otras Bás, palabras, ¿no? Que sabe afilar su hacha. Lo que, por si acaso, lo que se acaban de conectar, afilar el hacha, no literal, <risa> No es Jason, sino es porque <risa> este, habíamos, habíamos bueno le había contado el cuento del leñador y El Hacha, ¿no? Eh, metafóricamente el hacha es como que, o al final el hacha es a ti mismo, llenarte de gasolina, de combustible, para seguir pues marchando, ¿no? Para seguir pues este, con tu vida y, y motivándote, ¿no? Y adelante. Entonces, eh, y así, por ejemplo, eh, te cuento así también que eh, eh, yo hace mucho tiempo no veía película porque, bueno, tengo una bebé, le, necesita más atención con el trabajo y todo eso. Todo lo que yo veo es cosas que veía, ¿no? Si a ella le gusta, pues, un dibujito, yo veo eso, ¿no? No, no veía una película para mí. Y recién claro. ahora que en este mes, entre comi digo entre comillas, porque las mamás nunca descansamos, pero... Digamos, eh, ya no tengo esos proyectos que tenía eh, nosotros en los meses anteriores y también, bueno, estuve un tem eh, con un tema de duelo también, falleció mi papi, por eso también tuvimos que postergar casi fines de abril y pues me quedaron muchos pendientes. Y recién este mes dije, yo vamos a hacer una película. Y entonces me he puesto a ver, pero, o sea, le doy un sentido, ¿no? Y me relajó, ¿no? Me relajó. Ahora, este es difícil ver una película completa también. A veces lo veo la mitad. O lo corto, pero bueno, eso es lo bueno en Netflix, ¿no? Sí, ahí se queda guardado para, el, para la sí, otra próxima oportunidad. Yo después lo veo. Entonces dije, bueno, entonces, eh, canalizar un poquito pues, tu válvula de escape, ¿no? Porque si no, pues no todo es trabajo, ¿no? Entonces, eh, y así, en ese aprendizaje. Entonces, yo lo que le pregunto a las personas, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo ahora, es al 100%, con, de manera honesta, ¿En qué cuadrante se encuentran más? ¿no? ¿En qué porcentaje? Está más del 50% en nivel moroso, en el sumiso, en el flojo, o el que marca prioridades. Entonces, aquí es para hacernos una autoevaluación. ¿no? Muchos se confiesan y me dicen, bueno, de repente estoy más en el moroso, entonces, ah, ya. Por eso es que me está pasando esto, ¿no? Y empiezan a hilar, ¿no? O son más sumisos, parte de su personalidad, o les gusta perder mucho el tiempo, ¿no? Y lo dejan para el final todo. ¿Dónde va más el tema de los, de la, de los porcentajes? Entonces, acá hay un tema de autoevaluarse. Otra tareita que les puedo dejar, aparte de autoevaluarse, por cuestión de tiempo vamos a pasarlo rápido, es que... Hagan una lista, ¿ok? Hagan una lista de 10 actividades pendientes. Bueno, por el tiempo quizás pueden hacerse 5, 5 actividades pendientes. Luego que hagan esa lista, van a colocar esa actividad pendiente en el cuadrante que ustedes creen que va, ¿ok? Es decir, aparte de autoevaluarse, como lo hemos hecho hace un momento, en ¿qué cuadrante están? O... Puede ser el número o el nombre, ¿no? Como el moroso, ¿no? El flojo, el sumiso, o el, o el número. Por ejemplo, eh, un pendiente. A ver, un pendiente podría ser ir al médico. Podría ser ir al médico para hacerme un chequeo anual, ¿no? De tal, no sé, si hay un tema de corazón, por ejemplo. ¿Dónde iría ese, ese pendiente? En el cuadrante 1, es decir, es urgente e importante en el cuadrante 2, importante, pero no urgente, en el cuadrante 3 es urgente, pero no es importante, o bueno, en el cuadrante 4 no es urgente y tampoco importante. Bueno, es un chequeo que yo me hago porque, a ver, te cuento, hace años falleció un tío de corazón, un tío, ¿ah? y por eso yo me quiero hacer mi chequeo anual. Entonces, para ti... Iría probablemente de cuadrante 2, ¿no? sí. que lo puedes planificar. planificar. ¿no? Exacto. Es importante, claro que es importante, pero no es urgente. Pero sí. si tú me dices, no, yo tuve un paro cardíaco o sufro de corazón, que religiosamente tengo que ir a mis chequeos, entonces eso está en el cuadrante 2. Do ¿no? sí. no ¿no? Entonces, va a depender mucho de cada caso. No es que todos los que digan este pendiente va a ir en el cuadrante tal, ¿no? Entonces va a depender. Yo, yo, por ejemplo, no solamente le digo, haz tu lista, sino susténtame. Susténtame, eh, ¿por qué iría en este cuadrante? Entonces algunos me dicen, por ejemplo, ir al mercado. Yo le digo, eh, ¿no puede haber otra persona que vaya? Exacto. ¿O no puedes comp comprarlo de delivery? Ah, entonces podría ser de legal, ¿no? Exacto. Entonces ya... Eso, la, la bondad de ahora es que existen más deliveries, ¿no? me sí, imagino que... sí, entonces,
0: sí, 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 los pides
1: y llegan a casa, sí. Sí, entonces ya es más práctico. Antes como que uno mismo iba, ¿no? La mayoría no estábamos acostumbrados al delivery, casos extremos, ¿no? Uno, que otro producto que, que venía de otro país de repente, ¿no? Pero ir al mercado la mayoría iba, ¿no? Pero ahora pues tú pides y tal ¿no? Hay varios que sí se están dedicando a eso, Exacto. Y fácilmente llega a tu, a tu casa y este tiempo que te decías, dos horas comprando pues para toda la semana, Ajá. ya pues llega, llega así, en, como se dice, rápidamente, ¿no? A un clic. Okay. Entonces ya sí vamos viendo algunas actividades que sí las tengo que descartar. Incluso algunos autores hablan que en el cuadrante 4 hasta se puede posponer. Depende, depende de la actividad, ¿no? Depende de la actividad. Y quizás ahorita no, no es urgente ni importante quizá más adelante, ¿no? Entonces ya lo, lo puedo posponer, pero tengo que hacer un análisis exacto de cada actividad pendiente que tengo. Ahora, esas actividades pendientes no solamente tienen que estar relacionadas con tu trabajo, porque algunos van a poner todo lo que es su trabajo, ¿no? Sino Ajá. también pon cosas para, para ti, ¿no? O sea, para eh, todo lo que... A, a, nivel momento?
0: a nivel personal, ¿no?
1: Exacto. Todo lo que es afilar tu, tu hacha, ¿no? Guay. En algunas versiones se llama afilar tu sierra también, en el libro de Kobe está como afilar la sierra, como séptimo hábito, ¿no? Entonces, eh, de repente lo encuentran de esa manera. Entonces vamos viendo entre cosas del estudio, del trabajo, cosas familiares, personales, y dónde va a ir cada uno. Entonces tú te das cuenta porque hay cosas que sí tienes que hacerlo ya, definitivamente, porque si no lo haces, hay consecuencias, ¿no? Exacto. Entonces, el, como les decía, el tema del, del, del corazón, si es que pues, ti, tienes un, un problema mayor, etcétera, ¿no? Entonces, a veces funcionamos de una manera, pues, que hacemos las cosas que no son urgentes o que no son importantes y las hacemos primero, ¿no? El tema de las redes sociales, Exacto. algunos lo hacen solamente para mirar, 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 mirar y no por un objetivo. También me puedo relajar también, pero como les dije, hacerlo con sentido, ¿no? Pero si te quedas ahí, pues, dos horas o más de dos horas, al menos que me digas, yo trabajo así en, en redes sociales, es otra cosa. Si claro. tú trabajas en redes sociales, necesitas, ese es tu chamba, caballero, ¿no? Tienes que ser eso. Pero yo me refiero en otros casos, ¿no? Y que tienen que hacer otras actividades, ¿no? Entonces, así, de esa manera, pues, podemos eh, podemos entender un poquito más ¿Dónde estamos? y si lo que hacemos es urgente, importante, entonces de alguna manera nos va a dar luces para poder administrar nuestro tiempo y, y, y poder tener un tiempo, valga la redundancia, para nosotros mismos, ¿no?
0: Fíjate que esto que tú acabas de compartir, Cristina, pues son herramientas muy prácticas, muy prácticas. A veces tú podrías decir, pues creo que eso ya lo sé, sí, pero no se trata de lo sé, sino... Llévalo a cabo, porque si no, pues como, o sea, necesitamos que lo hagas, porque si no, como bien lo dijiste es con esto que mencionaste del leñador y el hacha, va a llegar el momento que tu productividad va a bajar y que tú dices, oye, es que ¿por qué no estoy logrando mis objetivos? Yo sé que me esfuerzo, pero no lo estoy haciendo. Y es que quizás necesitas hacer un stop, necesitas ponerte a concentrarte en otras cosas, darte ese tiempo para ti, es importante, es válido y la gente cree que todo el tiempo es solamente trabajo y trabajo y trabajo. Y lo que empezamos a ver es que ya nuestra productividad no es la misma. Y empezamos con la decepción, empezamos con el que ya quizás soy yo, quizás no estoy haciendo mal las cosas. Y ahí nos vamos hundiendo en un montón de ideas que nada tienen que ver, que lo único que hay que hacer es ir a que te sientes un rato a afilar el hacha. Eso, con claro. eso sería más que suficiente.
1: Por ejemplo, acá tengo mi agenda en físico que me gusta mucho trabajar con agenda física y también usarla virtual, ¿no?
0: Exacto.
1: Eh, me ayuda, me ayuda. Yo, yo me entiendo bien con los dos. Algunos solo con el físico, otros solo con el virtual. Como les funcione? Buscan estrategias empíricas, estrategias que están en la literatura como esta. De ¿Cuánto tiempo? Yo, pre, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo se dedica a agendar, por ejemplo, sus actividades, no? ¿Agendan o no agendan? Porque algunos dicen, ah, lo que, lo que caiga y, y lo que el día y, y, ¿no? Entonces, ese tiempo que se dedican a agendar, a organizarse, ese tiempito es afilar el hacha. O sea, es, no es perder es. el tiempo, es afilar el hacha porque te ha permitido darte cuenta, ¿no? Yo, eh, si, si, te, si traiera acá todo lo que yo tengo, yo tengo pizarras, tengo... Oh, eh, agendas especiales que yo he comprado así, grandes, grandes para yo misma ver de, de lejos. Tengo almanaques, calendarios, eh, tengo posits, ¿no? Porque soy muy visual, soy muy visual, entonces yo necesito eso. Y de esa manera ya yo voy haciendo, porque a veces se nos pasan cosas sí. tan elementales, se nos pueden pasar, ¿no? Imagínate tú, Isa. Hoy día, te, hoy día te agendaron para tu vacuna, ¿cierto? Sí. Imagínate que tú no lo hubieras puesto en tu, en tu calendario o en tu agenda y que recién te das cuenta el fin de semana. ¡Uy, de verdad! Me, me tocaba, tocaba el, el jueves <risa> mi vacuna. Entonces, de repente no hay otra oportunidad. A veces puede haber, pero a veces no. Entonces, es. Es, entonces son cosas, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Hazlo ya, ¿no? Totalmente, pues. Eh, importante, entonces por eso el, el segundo eje es el de gestión del tiempo, eh, si, si, no sé si hay alguna otra una es, consulta, sino para pasar no, no, al tercer eh, eje. Pasamos al tercer eje. Ok, ok, bien, bueno, Estamos rápidamente. Acá yo les había dado un par de ejemplitos nada más que podemos hacer por cada cuadrante, ¿no? En el hazlo ya, el tema de las agendas, justo que estamos hablando de eso. Sí. En el tema del delegar, habíamos hablado del delivery, ¿no? O tutoriales que pueden ayudar también a nuestros hijos. Letreritos, por ejemplo, silencio, por favor, ¿no? <ríe> Estoy ocupado, ¿no? Eh, tener ordenado el espacio, ¿no? También ayuda mucho. A evitar esos ladrones de tiempo, la procrastinación. Y si estás en el cuadrante 2 también es importante que tú te sigas, sigas buscando más formas de afilar tu sierra, ¿no? o tu H. Por ejemplo, el tema de la, de la, de la antifaz que te pones eh, para hacer una siesta. Ahora, no todos tenemos esa, ¿cómo se dice? Esa dicha, hacer siesta, pero en realidad es muy reconfortante y, está científicamente comprobado que descansar 30, alrededor de 30 minutos diario nos va a dar larga vida, ¿Por porque eso permite pues, que nos renovemos, nos renovemos nuestras células y todo. ¿no? Pero bueno, eh, sé que es difícil, pero es importante también considerarlo. Bien, entonces de esta manera pues, concluyo con el tema de gestión del tiempo y pa paso al tercer eje que es la gestión emocional. ¿no? Les voy a compartir, hace poco hice un video en YouTube, fue mi primer video, te cuento en este año. Bien. Debuté también en este año, muy <ríe> bien, muy en febrero, sí. y bueno, luego ya eh, si están interesados les podría pasar eh, el link. Eh, Cómo solemos manejar las emociones. Voy a hacer un, un, digamos, un resumen de lo que hablé en el video, ¿no? Eh, Esta es un, una captura de pantalla, ¿no? Eh, donde yo presento una especie de botella donde estos mosquitos de colores que representan, pues, cada emoción, ¿no? Acá pongo el miedo y la tristeza, ¿no? eh, Una forma es embotellarla, ¿no? embotellar o ocultar o guardar nuestras emociones, ¿no? El, el otro intento de poder manejar nuestras emociones es enmarcarlos, ¿no? Lo hice en forma de un cuadrito, uh -huh. como yéndote al extremo, ¿no? Este, este mostrito rojo representa la ira, la cólera, como que yo soy el señor ira, ¿no? O la señora cólera, ¿no? El extremo, ¿no? Como te pones como en el centro de todo. Y no es así tampoco, ¿no? O sea, las dos, las dos opciones que solemos hacer son inadecuadas, ¿no? Creemos que de esa manera vamos, eh, digamos, estamos manejando las emociones, ¿no? la, la, la propuesta que yo les traigo es, por un lado, expresarlas, ¿no? No embotellarlas, no ocultarlas, no guardarlas y no decirlas. Ahora, se recomienda, pues, hay muchas estrategias, desde decirlo de manera oral, escrita, ¿no? a través de rituales donde tú vas a expresar tus emociones, tus sentimientos, y eso es muy sanador, ¿no? de modo asertivo, en algunos casos con, eh, acompañados de un coach, un terapeuta, de modo pues, que también puedas sanar muchas heridas. ¿no? entonces el, La propuesta es expresarla. ¿sí? La otra propuesta es... En, en vez de juzgar, ¿no? Acá tengo mi, acá tengo algunas cositas de, del, que utilicé en el video. Bueno, mi corazón que está acá. Sí. Los mosquitos eran de papel, por eso sí, ya, ya, este, solamente estoy usando algunas cositas, artefactos, algunas algunos objetos, perdón. Utilicé esto, ¿no? el martillito, ¿no? En vez de juzgar, que solemos juzgarnos mucho, ¿no? Por ejemplo, soy mala madre, ¿no? Nos pasan muchas las que somos madres. Más aún en este tiempo de pandemia que hemos dejado a nuestros hijos. Sí. <ríe> hacer las La tareas. culpa, la culpa. <ríe> siempre. Siempre está la culpa, ¿no? Presente. Eh, que soy mala maestra, ¿no? Entonces, o, o juzgarme personalmente por algo, ¿no? Entonces, en vez de juzgarme, ¿qué tengo que hacer? Aceptarme, ¿no? Aceptar. Aceptar que la, esa emoción... En primer lugar, no es mala, no es negativa. Es lo que tú sientes, valídalo, ¿no? Valida esa emoción. Sí. ¿Ok? Eh, sin llegar tampoco, pues, a la victimización, ¿no? O sea, eh, pobrecita yo, ¿no? O sea, sino hacerte cargo, si es que por ahí, pues, eh, necesitas reparar algo. Pero tampoco llegar a, a ese extremo, ¿sí? Lo otro, en vez de enmarcar, y acá hay una palabra que me encanta, es autocompasión, ¿no? Lo que pasa es que muy pocos tenemos autocompasión. Muy pocos. Generalmente nos juzgamos. Entonces decimos, pues, este, yo soy lo peor, ¿no? O acá, como decimos, esta emoción, porque yo soy, la, yo soy el señor cólera, la señora ira. Pero bueno, empatiza contigo también, o sea, esta situación de pandemia a todos nos ha tocado, de alguna manera, uno más que otros. El tema del duelo, muchas personas que han perdido un ser querido, han perdido su trabajo, ¿no? en la misma situación de estrés, son tantos factores que se han sumado. Bueno, estás aprendiendo. Entonces está bien, está bien que sientas cólera, frustración. Pero, como les dije, todos hacemos lo que podemos con los recursos que contamos. Sí. Yo cuento con ese recurso. Entonces, bueno, pues lo pudiste hacer porque ese era el recurso que tenías, es tu recurso personal. Por eso actuaste de esa manera. Entonces, eh, te toca pues aprender, ¿no? Aprender otros recursos para poder seguir pues mejorando, ¿no? Como persona. Sí.
0: Así
1: es. Eh, analizar. Los valores que están detrás de cada, cada emoción. ¿Por qué estás sintiendo, por qué experimentas esa ira? Hay, una, hay un valor de justicia que lo tienes muy alto, ¿no? Si para ti es algo injusto, probablemente sientas, experimentes esta emoción. En el caso del miedo, es la seguridad, ¿no? Y eso nos ha tocado pasar a todos en pandemia. Sí, sí. El miedo. Entonces, todos hemos estado... ¿no? Uy, ya se contagió tal, me voy a contagiar, y si me muero, ya se si murió tal, yo también me voy a morir, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que estamos experimentando porque no lo tenemos satisfecho, ¿no? Este, este valor, y es por eso que estamos experimentando. Entonces, y es parte de... Y este miedo también hay que, hay que encontrarlo porque cada uno tiene su importancia. O sea, no solamente tiene su valor, también su importancia. La ira Así nos permitirá, pues, a buscar cosas eh, justas el miedo a protegernos, en este caso específico, pues, de, esta, de este virus, ¿no? Así buscar es. la forma de, ¿no? El, el tema de protocolos y todo. Entonces, eh, y para terminar o cerrar esta parte, como les dije, este es un resumen de, del video que, que hice, mi primer video, que es aprender a abrazar las emociones, ¿no? Así como abrazar el cambio que, que decíamos al inicio, ¿se acuerdan? Abrazar también nuestras emociones esa depresión que de repente experimentas o esta frustración es parte de, de, de este proceso de cambio. Pero recuerda que a estas alturas ya tenemos que haber superado eso, ¿no? Entonces, si todavía sentimos eso, ¿hasta qué punto, no? Si me está limitando, buscar ayuda. Eso es lo que yo recomiendo. Porque el, el duelo o, o, esta, o este proceso de cambio, pues, es... Es, digamos, ya tenemos más de un año, ya se supone que de, debemos estar en, en, en el nivel de superación, ¿no? Sí, <ríe> en el nivel más arriba. Pero si todavía estamos en el nivel hondo, en el valle, ¿no? Entonces hay que buscar ayuda. Eso es lo que sí recomiendo. Bueno, pues, y abracemos nuestras emociones. No, tú no eres, eh, señora Ira, tú eres, por ejemplo, Isabel, ¿no? Tú eres tu nombre. No eres... 100% cólera, 100% eh, miedo, 100% ansiedad, 100% depresión. Es la emoción que estás experimentando y va a pasar, va a pasar con ayuda, ¿no? con fuerza de voluntad ¿no? eh, necesaria y eso va a pasar. Y todos hemos pasado por alguna, una vez por esas emociones también. Bien, entonces esto es lo que yo eh, recomiendo. Bueno, acá están mis Sus redes sociales. Perdón. mis redes sociales aprovecho, no sé si ya voy no, está a. Está perfecto, está perfecto. ¿Sí? Okay, ok, gracias. Eh, bueno, eh, el año pasado empecé en el Instagram, como arroba soy Cristina Olivera, pertenezco a la empresa Motivare, que estoy en el Facebook. Y te voy dando la primicia, eh, Isa. Dime que, ma que mañana, mañana, mañana eh, jueves, ¿sí? bueno, a más tardar. Será el viernes, ¿no? Si es que por ahí pasa algo, esperemos que no. El jueves estoy abriendo mi fanpage de, eh, wow. de Facebook. Digamos, soy no, en este caso se va a llamar Cristina Olivera. Cristina Olivera. En el Instagram ya no encontré Cristina Olivera. <risa> por eso soy Cristina sí. Olivera. <risa> empecé Perfecto. un poquito tarde, empecé un poquito tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y ahí estoy. Muy agradecida por, por la invitación. Y pues eh, esos son los medios para poder contactarme si es que tienen alguna duda o pregunta respecto a algunos puntos que hemos tocado, porque bueno, es un webinar, sé que debemos que hacerlo todo condensado, claro, <risa> todo resumido. Claro, claro. ¿no?
0: Sí, no, yo eh, realmente te agradezco bastante, Cristina, que hayas podido eh, dedicarnos este tiempo a, 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 esta, a este grupo de... Que, te, que se tiene de renovación personal, todo y cada una de las cosas que ustedes aportan es de muchísimo valor y provecho eh, Siempre las necesidades de cada persona que está componiendo esta comunidad son distintas. Entonces, por eso los temas son muy variados eh, y, y la idea es que puedan tener Diferentes herramientas. Mi propósito al haber creado esta comunidad es con esa facilidad de que no nada más conozcan pues mi trabajo, sino que también conozcan el trabajo de otros expertos y que ellos sepan qué es lo que más se puede acomodar a las necesidades que tienen y por eso la variedad de temas que se abarcan dentro de este, de este grupo. Yo te agradezco muchísimo lo que acabas de compartirnos hoy. Sé que es de mucho valor, que va a aportar eh, muchas cosas interesantes a la gente que las está necesita, necesitando ahorita más que nunca. Y como te platiqué, aquí en México están saliendo las vacaciones de verano y dentro de mes y medio vuelven otra vez a clases. Se van a tomar ese respiro, esperemos que sí. afilen su hacha <risa> para que cuando regresen, para que regresen, regresen con muchísimas ganas y con las pilas recargadísimas para poder iniciar su próximo año escolar. Entonces, yo sé que en Perú las cosas son distintas, aquí en México en cuestión de, del asunto de las clases, por lo menos en cuestiones de algunos meses, este, pero bueno, al final del día todos estamos atravesando esto. Así es que, Cristina, eh, me ha encantado, me ha encantado el de haber llevado este tema del, del bueno, valor, y, bueno. el valor y reto de, de la docencia y, y de, en estos tiempos de confinamiento, eh, lo has explicado muy, de una manera muy fácil, muy práctica, estas ayudas visuales también fueron de, muchísimas ayudas, de muchísima ayuda, entonces este, espero que no sea la última vez que podamos tener una charla como esta, que podamos más adelante organizar algo más y hacer una colaboración junta para seguir Perfecto. compartiendo cosas tan interesantes. Te voy a pedir que me dejes para mí por ahí tu, tu canal de YouTube porque me nos gustaría, claro que
1: oh, yeah. me encantaría,
0: <ríe> me encantaría ir a ver ese video que dejaste ya de ahí para poderlo ver completito y pues eh, espero que, que pronto podamos volver a vernos en una, en una plática y charla como esta, Cristina. Realmente gracias
1: por haber estado aquí esta noche. Perfecto. Isa, eh, les cuento, los, acabo de recordar que en mi Instagram, sí. en, el, en la parte de mi biografía, en el intri, hacen clic y va a salir, pues se va a desplegar varios videos, ¿no? Para ah, okay. que lo puedan... O sea, hacen clic, hay varios. Ya voy haciendo, creo que cuatro o cinco por ahí. Ok. Y el, el de las emociones también están, está ahí. Hacen clic y directamente pueden ver el video. Por ese medio okay. también. Ah, que perfecto. Fácil.
0: Qué, qué, qué bueno que, que, no, que no lo aclaras, Cristina, para poderte también, seguir en todas tus redes sociales. Gracias, gracias. Pues bueno, este te, te doy las gracias y pues vamos a, a cerrar este, este bloque, esta, esta plática con, contigo esta noche. ¿Algo que quieras decirle a la comunidad de
1: Renovación Personal? Sí, bueno, acá también tengo otro objeto que lo tenía acá cerquita. Mira. Había traído esto por el tema del tiempo. Ajá. Bueno, y acá hay otro que me encanta también. Yo lo había hecho con una, con una botella o también podría ser con este cofre, ¿no? Entonces, que, que sigan disfrutando, ¿no? Que sigan disfrutando, que, que expresen sus emociones de, de la mejor manera. Eh, mi país está pasando por un tema político difícil, pero yo confío, por ejemplo, también... Eh, que las cosas, digamos, equilibren, mejoren. Yo he puesto en todas mis redes hashtag unido y eso deseo, deseo que cada uno de sus países, en sus vidas, pues, podamos reconciliarnos con, con nosotros mismos. Hace poco hablaste del niño nuestro niño interior sí. o con algo que necesitamos reconciliar, ¿no? En mi, en mi caso, eh, hablo de manera general con todo mi país porque había una polarización por este tema de las elecciones, entonces... Eh, lo que nos conviene es unión ¿no? unir unirlos y reconciliarnos para pues eh, salir adelante sobre todo en ese tiempo que ya nos ha golpeado duro pues la pandemia eh, de la mejor forma Bueno pues me quedo con esta emoción con esta imagen tan linda y de esa emoción no es risota.
0: Sí, nos que quedamos sale, con que esa imagen así es, nos quedamos con esa imagen Cristina y es cierto, compartir así estemos uh, lejos en cuestión de geográficamente hablando pero cerca por medio de estos medios y que estamos eh, en comunicación y pues eh, juntos en esta comunidad de renovación personal apoyando a todas las personas que quieren hacer ese cambio en su vida y que quieren sentirse mucho mejor así es que Cristina gracias. te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros esta noche y que tengas un excelen, una excelente semana en lo que resta gracias. de esta semana. Y este, estaremos en contacto nuevamente. Te mando un abrazo, un beso. Cuídate gracias, mucho, Cristina. Cisa, hasta pronto. Ti, mira, hasta hasta pronto.
1: Bye bye. Chao. Gracias.